1: Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. ¿Se está encaminando México hacia un populismo autoritario? La pregunta está en boca de muchos ante la consulta popular que va a realizar el presidente Andrés Manuel López Obrador el 1 de agosto sobre si habría que investigar y enjuiciar a exfuncionarios, incluyendo a los cinco ex expresidentes de México, por presuntos actos de corrupción y abusos a los derechos humanos. ¿Es un acto de justicia esto? ¿O, o un ejemplo de populismo autoritario que le pasa por encima de las leyes y al sistema de justicia? El presidente de la Asociación Mundial de Juristas, Javier Cremades, dice que esto es populismo o trans, y que muestra un desprecio profundo a los tribunales de justicia, que es donde deben ser juzgados todos los sospechosos. El director para las Américas de la ONG de Derechos Humanos Human Rights Watch dice que, abro comillas, López Obrador está convirtiendo el sistema de justicia de México en un circo romano, donde los castigos se reparten según la voluntad del emperador y la multitud. Cierro comillas. Y otros se preguntan si esto de las consultas populares no va a ser usado por líderes populistas en todas partes para tratar de extender sus mandatos mucho más allá de lo permitido por la ley. Hoy le vamos a preguntar sobre estas críticas a uno de los principales organizadores de la consulta popular, el diputado electo del partido de gobierno Morena, Omar García. García es el vocero del partido de gobierno sobre la consulta y fue uno de los sobrevivientes de la masacre de Ayotzinapa del año 2014, en que fueron secuestrados y presuntamente muertos 43 estudiantes normalistas que viajaban en un autobús con la intención de participar en una manifestación en Ciudad de México. Y para escuchar la otra campana, a los críticos de la consulta popular, Vamos a tener con nosotros a Jesús Zambrano, presidente del Partido de la Revolución Democrática, el PRD de oposición. Y más tarde, en el programa, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de uno de mis temas favoritos, los robots. Ya pasaron casi dos meses desde que un restaurante de Miami fue noticia en muchas partes porque empezó a usar robots para reemplazar a los camareros que no venían a trabajar por la pandemia. ¿Qué pasó desde entonces? ¿Funcionaron los robots camareros o fue un experimento, un recurso publicitario y los robots ya volvieron al armario. Se lo vamos a preguntar al presidente de la cadena de restaurantes, Carlos Gacitúa. Bueno, empecemos con México. Vayamos con el diputado electo Omar García, el vocero de la Consulta Popular que promueve el partido del presidente López Obrador. Licenciado García, muchas gracias por estar con nosotros. La consulta popular del presidente del Observador sobre los expresidentes de México está siendo objeto de muchas críticas, no solo en México, sino también en muchas otras partes. Los críticos dicen que esto es un circo romano y que si ¿sí hay, ¿Sí hay cargos contra los ex presidentes, bueno, deben ser presentados por el Procurador General o por la Justicia, que es para lo que les pagan un sueldo. ¿Qué, qué responde usted a esta crítica?
2: Muchísimas gracias, Andrés. Primero decir que la Ley Federal de Consulta Popular es una ley de 2014, por lo tanto no es un invento de Andrés Manuel López Obrador, surgió con Enrique Peña Nieto. El artículo 35 también fue modificado en ese año con vistas a que la Ley Federal de Consulta Popular fuera operante. En segundo lugar, pues no veo que haya populismo en este intento de democracia participativa cuando muchos analistas en 2014 precisamente hablaban de que esto no era más que apertura democrática. En otros países se llevan a cabo consultas populares, referéndums constantemente sobre temas diversos. En algunos casos se exagera, en algunos casos queda limitado este ejercicio, pero de todas maneras sentimos que es una forma de abrir a la población civil, un poco más de apertura en los asuntos públicos.
1: Bueno, en el 2014 se aprobó la figura de la consulta popular, pero no para perseguir o para enjuiciar expresidentes por actos de corrupción. ¿Eso no lo tendría que hacer el fiscal general o los fiscales?
2: Lo tienen que hacer los fiscales. Sin embargo, también en el tema de México sabemos que los niveles de impunidad son terriblemente altos. El 95% de las denuncias simplemente no avanzan, no van a ninguna parte. Esto cuando se trata de delitos del fuero común, delitos pues que cometen todas las personas en México, la mayoría de ellas, ¿no? Cuando los cometen. Pero cuando se trata de una figura tan emblemática como un expresidente, un alto funcionario, es todavía mucho más difícil tocarlos. Entonces, pues no es que no sepamos que se tienen que aplicar las leyes, yo soy abogado. El tema es que el nivel de impunidad tampoco permite tanto
1: hacerlo. Pero, ¿me equivoco yo o, o el fiscal general es un funcionario del gobierno nombrado por el presidente López Obrador? O sea, ¿qué está haciendo el señor fiscal general? ¿Está en su casa mirando televisión? ¿Acaso no es su trabajo hacer esto? Sí, su trabajo es hacer esto y perseguir los delitos que lleguen a la fiscalía,
2: ya sea de oficio o mediante denuncias presentadas por cualquier particular de la población. El tema aquí también hay que identificar ya que hay una autonomía de la Fiscalía General de la República ya no pertenece al Ejecutivo desde hace casi dos años. Entonces, pues habría que preguntarle al fiscal también por qué no avanza con las denuncias que ya hay contra diferentes actores políticos del pasado. Entonces, pues son muchas cosas que no dejan avanzar la justicia en México y por eso queremos impulsar una consulta popular para
1: ver si con esta fuerza legítima las autoridades se ven obligadas a actuar. ¿Y esto no pondría una presión indebida contra los jueces? Porque, por lo que dice, por ejemplo, el presidente de la Asociación Mundial de Juristas, nunca en ninguna democracia vio algo como esto. Porque esto pondría una presión política para los jueces, para que enjuicien a expresidentes que tendrían que ser acusados por el sistema de justicia.
2: No, no lo vemos así como una forma de presionar al poder eh, judicial. Además, claro, a ver... Hay una situación en México en la cual sí, ten, sí tendría que haber un poco de presión política porque normalmente en la lucha social nosotros siempre presionamos al poder ejecutivo pero nos olvidamos del legislativo y del judicial. Recordemos que el Estado mexicano está conformado por tres poderes y los organismos autónomos, entonces pues tenemos que presionar en todas partes. Es el lenguaje normal de los movimientos sociales y de la ciudadanía en México.
1: Cuando te referías a otros países que han hecho consultas populares similares, ¿me podrías dar algunos ejemplos? Sí, pues en
2: Estados Unidos y en California hay muchos referéndums constantemente sobre temas diversos
1: en el Reino Unido. Pero perdón, perdón, yo, yo nunca he visto en Estados Unidos un referendo sobre sin juicer a exgobernadores o a expresidentes. Eso lo hacen los fiscales o, o el Congreso, como vimos recientemente con Trump.
2: Claro, pero es distinto el contexto mexicano al contexto del Reino Unido, Estados Unidos o América Latina. Aquí, repito, no, no hemos tocado a ningún expresidente o ex -alto funcionario por, tanto, por tanta impunidad. Simplemente en el caso de Brecht, veámoslo, hay muchos expresidentes, exaltos funcionarios en América Latina que ya están en la cárcel aquí en México pues, no ha pasado nada porque la impunidad no deja avanzar.
1: Vamos a Jesús Zambrano, presidente del Partido de la Revolución Democrática, de oposición. Licenciado Zambrano, gracias por estar con nosotros. El diputado electo García nos acaba de decir que la consulta popular del 1 de agosto no es un invento del actual presidente, sino que está en una ley del 2014 y que, bueno, por lo tanto, es totalmente legal. ¿Cierto o falso?
3: A ver... Todo tiene sus asegúnes, Andrés, porque la consulta, el derecho a la consulta en sí mismo, por supuesto que está contemplado en la Constitución y todavía le faltan reglamentarle algunas cosas en la ley, pero este tipo de consulta de buscar enjuiciar a funcionarios del pasado expresamente está señalado como algo que no debe someterse a consulta, porque la aplicación de la ley no está sujeta a consulta. Si tienen pruebas contra algún exfuncionario de las administraciones pasadas, que así es como quedó además la pregunta para la consulta, pues que las presenten y que las presenten y actúen ante el Ministerio Público, ante las fiscalías correspondientes y también si no tienen las pruebas, entonces quiere decir que son demagogos, que están engañando o si las tienen y no las quieren presentar, sino que quieren tener el respaldo de la sociedad, de la gente, es porque son cobardes, no se atreven a actuar. Si tienen pruebas contra Peña Nieto, ¿por qué no las presentan? O si tienen pruebas contra algunos de los funcionarios actuales que ya serían aplicárseles lo que dice a la, la, la letra, la consulta, de hechos políticos del pasado, pues el pasado ya tiene también más de dos años que lleva este gobierno, casi tres, y, y, si, y como se les ha denunciado que hay eh, funcionarios corruptos de este gobierno, pues entonces no las presentan, son cómplices, esa es la realidad.
1: Los partidarios de la consulta dicen que muchos países hacen este tipo de consultas, como lo hizo Gran Bretaña con el Brexit, o California con las proposiciones. ¿Qué responde usted a, a este argumento?
3: Que son consultas eh, que en realidad significan un referéndum para ver si, como en el caso del Brexit, si eh, Inglaterra o el Reino Unido se mantenía en la Unión Europea, la Comunidad Económica Europea, o si se retiraban de la misma con todo lo que implica de romper con todos los tratados económicos, comerciales, etcétera, eh, Y que Inglaterra eh, pudiera, eh, en este sentido, manejarse por aparte de toda la Comunidad Económica Europea. Eh, cosa que hasta ahora, por cierto, pues todavía no tenían de concretarlo. En el caso de California, para todo lo que tenía que ver con el asunto este de la legalización de la marihuana, era para ver si una ley determinada se aplica o no. Eh, o está también lo de la posibilidad de la revocación de mandato, que ya veremos el año próximo si esto se echa a andar, pero no para ver si enjuicias a alguien. Ahí están las leyes, para ver si enjuicias o no a alguien. Eh, no puedes... Eh, llevar a alguien a la plaza pública para ver si la muchedumbre eh, te dice sí es culpable, sin derecho incluso a defenderse, sin derecho a ir ante un juzgado con todas las garantías del debido proceso, etc. Esto es lo que hoy no tenemos aquí en nuestro país. Por eso yo sostengo que la consulta popular esta que se hará el próximo domingo, primero de agosto, eh, es una farsa, Andrés, es una farsa.
1: Los partidarios de la consulta también dicen que en México hay demasiada impunidad, que los fiscales no hacen su trabajo y por lo tanto no hay otra forma. ¿Qué, qué responde?
3: Pues que hagan su trabajo, Tienen ya van para tres años que llegaron al frente de esta administración y todavía siguen hablando de echarle la culpa a los funcionarios del pasado, a los fiscales del pasado, hasta los cárteles de la droga, dicen eso, los heredamos del pasado. La corrupción hoy está peor que en sexenios anteriores. Tan solo el dato de que 8 de cada 10 contratos, Andrés, que se otorgan por la administración pública, 8 de cada 10 son asignados a amigos, a, a, a gente cercana, hasta a familiares, sin licitación pública, como lo marca la Constitución y las leyes.
1: Tenemos que ir a un corte cuando volvamos. ¿Qué dicen los defensores de la consulta popular de México sobre la crítica de que esto va a ser un derroche impresionante de dinero? Y al final, mi opinión sobre todo esto. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la consulta popular del primero de agosto en México, donde se le va a preguntar a la población indirectamente si habría que investigar y enjuiciar a los cinco expresidentes de México por presuntos actos de corrupción y abusos a los derechos humanos. El presidente López Obrador había propuesto mencionar específicamente a los expresidentes, pero la Corte Suprema, la Suprema Corte, cambió el texto y ahora se les va a preguntar a los votantes si están de acuerdo en que se investiguen, abro comillas, con apego al marco constitucional las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos, cierro comillas. Los críticos de esta iniciativa dicen que es populismo a ultranza, un, un circo romano, y una burla al Estado de Derecho, porque en un sistema democrático son los fiscales y el Congreso quienes tienen que presentar cargos, no una consulta popular. Sigamos hablando con el diputado electo Omar García, uno de los organizadores y vocero de la consulta popular. Diputado electo García, ¿qué respondes a la crítica de que esta consulta popular es un derroche ridículo de dinero que va a costar más de 25 millones de dólares en momentos en que México necesita desesperadamente comprar vacunas porque es uno de los países latinoamericanos con menos gente vacunada en proporción a su población? ¿Qué, qué respondes a esto?
2: No, no creemos que haya un derroche de dinero cuando se trata de ejercicios de democracia participativa. Es más, el presupuesto que estaba solicitando el INE para esta consulta popular era de 1.500 millones de pesos, sin embargo se reduce a 528 millones. Entonces tampoco es un derroche como se quiere hacer ver. Las elecciones son muchísimas más caras y sin embargo se hacen porque es parte de la democracia mexicana.
1: Aclaremos que el INE es el Instituto Nacional Electoral. Así es. Pero son 25 millones de dólares en un país en que hay muchísima gente que se está muriendo de coronavirus por falta de vacunas.
2: No, no hacen falta vacunas. Ese es otro tema adicional a la consulta popular. La, la vacunación va a un ritmo pues, muy aceptable por parte de la población, a excepción de ciertos sectores, por supuesto, pero pues, es bueno que lo, que lo mencionen. Eh, es más, hay vacunas para mandar a El Salvador, a Guatemala a Nicaragua y a algunos otros países como parte de la solidaridad que está demostrando el gobierno mexicano.
1: Perdón, perdón, perdón. México, según estudios comparativos, como por ejemplo el de la America Society y si el Consejo de las Américas, lo puedes encontrar en Internet, tiene solo un 23% de su población que ha sido vacunada con por lo menos una vacuna. Comparativamente, Chile tiene un 65% de la población. Uruguay, un 63%. Y hasta Brasil tiene un 32% vacunado parcialmente. Entonces, ¿tú consideras eso, que, que estas cifras son aceptables, las cifras de México?
2: Para, desde mi punto de vista, sí. Sin embargo, pues yo venía aquí por un tema de la consulta popular y no pienso que sea un derroche eh, este tema, porque desde hace un año se sabía que iba a haber una consulta popular y desde hace dos años está vigente, seis años ya está vigente esta ley, por lo tanto, todos estos asuntos debieron preverse, independientemente de que si hay una pandemia o no la hay.
1: Licenciado Jesús Zambrano, presidente del Partido de la Revolución Democrática, de oposición, ¿qué responde al argumento de que la consulta popular no es un derroche de dinero y que criticarla o por el dinero sería como criticar las elecciones normales, diciendo que son muy costosas?
3: Es una falsedad. Las elecciones se acaban de desarrollar el pasado 6 de junio una participación de más del 50% de la ciudadanía, mujeres y hombres, que fueron a las más de 160 mil casillas que se instalaron en el país. Esa es la democracia, el gobierno del pueblo eligiéndolos por la vía que las leyes nos establecen para determinar quiénes son nuestros gobernantes, quiénes son nuestros representantes populares. Insisto, si es una farsa, como considero que lo es, una consulta para ver si aplicas o no aplicas la ley. Y además en eso inviertes más de 500 millones de pesos. Ese es un fraude también al pueblo. Eso es un acto de corrupción. Es dilapidar recursos que debían estarse destinando a la compra de medicamentos, a salvar micros y pequeñas empresas, para al mismo tiempo proteger empleos, para proteger el ingreso de la gente. ¿Por qué no lo destinan a eso que se han negado reiteradamente? ¿Dónde quedó el principio de la austeridad republicana? Es una farsa también. Entonces, es en eh, verdad, por donde quiera que se le vea, es una farsa, es pura demagogia, es circo, es un espectáculo circense... <risa> que le va a costar al país muchísimo dinero una barbaridad en medio de una situación generada por la pandemia y de una recesión económica que estamos viviendo porque el gobierno de López Obrador no se atrevió a declarar una situación de emergencia y a asumir un plan de emergencia económica y sanitaria para nuestro país.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle al diputado electo García, licenciado García, ¿por qué no incluyeron al actual presidente López Obrador en la pregunta de esta consulta popular sobre si habría que enjuiciar a los expresidentes? No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la consulta popular del primero de agosto en México, donde se le va a preguntar a la gente pácitamente, indirectamente, si habría que investigar y enjuiciar a los cinco expresidentes mexicanos vivientes por presuntos actos de corrupción y abusos a los derechos humanos. ¿Esto es un ejercicio de democracia participativa, un acto de justicia o un ejemplo de populismo a ultranza y una burla al Estado de Derecho? Seguimos hablando con el diputado electo Omar García, uno de los organizadores y voceros de esta consulta popular. Eseo García, supongamos que tengas razón y que no es ilegal un plebiscito popular sobre sinjuiciar a los expresidentes. ¿Por qué no incluir al actual presidente López Obrador? ¿O, o usted cree que se acabó la corrupción en México con este gobierno?
2: No, esa es la pregunta más interesante. Y gracias, Andrés, porque justamente estamos tratando de decir, a ver, les estamos poniendo freno no solo a los del pasado, sino a los del presente y a los del futuro. Es decir... Si los del presente ven que a los del pasado se les enjuicia, entonces van a pensar dos veces sobre sus decisiones. Esta, si se puede decir de esta manera, es un arma de doble filo para el gobierno federal. Entonces, si López Obrador o cualquier funcionario de la actualidad o del futuro cometen graves errores, serán susceptibles de, de ser llevados a juicio. Ese es el mensaje que estamos tratando de dar y por lo cual creemos que la población se debe incorporar, porque no estamos viendo solo hacia el pasado. Estamos viendo el presente y estamos viendo hacia el futuro. Decirle, ¿saben que Se acabó. Ya no pueden hacer lo que se hacía antes.
1: Vayamos al licenciado Jesús Zambrano, presidente del PRD del Partido de la Revolución Democrática de Oposición. Licenciado, ¿qué responde al argumento de que incluso el actual presidente López Obrador estaría tácitamente incluido en la pregunta de esta consulta popular? Porque la pregunta va a ser sobre los actores políticos, entre comillas, sospechosos de corrupción. ¿Cierto o falso que va a estar tácitamente incluido López Obrador?
3: Mira, sí y no. Lo cierto es que, primero, no es verdad que sea, por lo tanto, expresamente eh, la consulta como el propio López Obrador ya la, ya la tradujo, la tradujo como él la mandó. Es decir, eh, López Obrador mandó a la Corte la, a que le validaran la eh, pregunta en términos de enjuiciar desde Carlos Salinas de Gortari, Cedillo, eh, Fox, Vicente Calderón, Enrique eh, Peña. Peña Nieto, y en la corte le modificaron, en lugar de rechazársela, le modificaron la letra de la pregunta y se quedó como... Decisiones políticas asumidas por actores políticos del pasado. Eh, ¿Del pasado hasta dónde? Desde Lázaro Cárdenas, desde Miguel Alemán Valdés, eh, ¿desde dónde? Y, y, y por decisiones políticas del pasado involucra también los dos años y medio que lleva este gobierno en funciones, eh, es, es demasiado ambigua la pregunta solo por darle gusto por parte de la Corte indebidamente al presidente de la República. Eh, si López Obrador, como estoy convencido, está incurriendo en responsabilidades, en desfalcar al erario público, eh, Andrés, en estar dilapidando recursos de la nación desde que decidió cancelar. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, desde que está invirtiendo indebidamente en proyectos faraónicos que no le van a servir al país, desde que está dejando de atender la compra de medicamentos suficientes para niños con cáncer y para enfermedades catastróficas. Todo eso es sujeto de responsabilidad.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a analizar cuáles son las probabilidades de que esta consulta logre un 40% de los votos que serían requeridos para que sea vinculantes. Y después, mi opinión sobre todo esto. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la consulta popular del 1 de agosto en México, donde se le va a preguntar a la población indirectamente si habría que investigar y enjuiciar a los cinco expresidentes mexicanos vivientes por presuntos actos de corrupción y abusos a los derechos humanos. ¿Esto es un ejercicio de democracia? ¿De democracia participativa? ¿O es un circo romano y una burla al Estado de Derecho? Seguimos hablando con el diputado electo Omar García, uno de los organizadores y vocero de la consulta popular. Licenciado García, la ley que autoriza esta consulta, dice que va a ser vinculante si reúne un 40% de los votos. Por lo que ustedes saben o palpitan, ¿van a llegar a ese 40%? Sí, 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 tenemos que llegar. De hecho, en septiembre, cuando recaudábamos firmas y
2: teníamos la meta de 1.800.000, cuando llevamos una semana, son dos semanas de recaudación, íbamos como entre 800.000 y 1.200.000. Sentíamos que no íbamos a llegar, sin embargo, de pronto la gente se volcó a traer sus firmas. Logramos 2.5 millones. Entonces, ahora sentimos que va a pasar lo mismo. Es tanta la sede de justicia en México que la gente se va a volcar a las urnas el primero de agosto.
1: Asumiendo que pasa lo que tú dices y aprueba en la consulta popular, ¿después, ¿después qué? Después se
2: desprenderían las acciones pertinentes, tal como lo dice la Suprema Corte, contra los, las acciones tomadas en el pasado por los actores políticos para esclarecer pues, y reparar a las posibles víctimas. Las autoridades tendrán que actuar de oficio inmediatamente, priorizar las denuncias que ya existan y las colectividades también tendrán que hacer lo
1: propio para presionar a las autoridades a actuar. A ver, a ver, en términos no tan técnicos, ¿qué, qué significa eso? Que se iniciarían las denuncias. O
2: sea, la gente tendrá la facultad de decir yo tengo una denuncia contra Peña Nieto, contra Calderón o contra cualquiera de ellos o contra los actuales Quiero que se actúe en su contra porque se justifica o se actualiza tal delito. Muchos de los delitos ya prescribieron, también hay que decirlo. O sea, Ya no, ya no, ya no se les puede juzgar por corrupción o por alguna otra. Pero por desaparición forzada todos entrarían, porque la desaparición forzada sigue siendo un, un, una realidad hasta el día de hoy en México.
1: Vayamos al licenciado Zambrano, presidente del PRD de oposición. Licenciado ¿Usted cree que Morena, el partido de gobierno, va a ganar esta consulta popular?
3: Para que una eh, consulta tenga validez, es decir, pueda ser vinculatoria, se requiere que participe el 40% de los ciudadanos inscritos en el listado nominal de electores. Algo así como eh, el 40% son como 38 millones de personas eh, y Morena dice que ellos van a movilizar a los 20 millones que votaron por ellos el pasado 6 de junio, pues nada más les faltarían 18 millones y si todos los demás le hacemos el vacío si la gente mayoritariamente decide no acompañar esta farsa y nosotros no la vamos a acompañar, los partidos de la coalición por México no la vamos a acompañar, entonces no van a llegar al 40% o sea,
1: no cree que van a llegar
3: no, no van a llegar No van a llegar
1: Muchas gracias licenciado Omar García Muchas gracias al licenciado Jesús Zambrano Al final del programa les voy a compartir Mi opinión sobre la consulta popular de México ¿Tenemos que ir a un corte? Ya volvemos con el presidente De la cadena de restaurantes de Miami Que empezó a usar robots hace dos meses ¿Le funcionó? ¿O no tanto? No se vayan, ya volvemos Gracias por seguir con nosotros. Ya pasaron casi dos meses desde que el restaurante de comida cubana Sergio's, de Miami, fue noticia en todas partes por haber empezado a usar robots para llevar comida a las mesas. Porque, bueno, debido a la pandemia, no conseguían suficientes camareros. ¿Qué pasó desde entonces? ¿Funcionaron los robots camareros? ¿O fue un experimento, un recurso publicitario y los robots volvieron al armario? Se lo preguntamos al presidente de la cadena de restaurantes, Carlos Gacitúa. Veamos lo que nos dijo. Carlos Gacitúa, muchas gracias por estar con nosotros. Carlos, ya han pasado casi dos meses desde que ustedes empezaron a usar robots en los restaurantes. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue hasta ahora con esta experiencia? ¿Bien o, o no tan bien?
0: Bueno, la verdad que ha sido muy bien para nuestros empleados y para nuestros clientes. Solamente la, la semana pasada... Um, oramos un millón de pasos para nuestros camareros y e hicimos 10 mil, mil entregas de platos a las mesas a nuestros um, clientes. So, ha sido algo orando la parte difícil para los camareros en tiempos muy difíciles ahora para los restaurantes.
1: A ver si entiendo bien, ¿Cómo, ¿cómo ahorran personal con los robots? Porque el robot que están usando ustedes lleva la comida a la mesa, pero hay un camarero que recoge la comida del robot y la pone en la mesa. Entonces, ¿dónde está el ahorro en, en mano de obra?
0: Bueno, no todo es ahorrar dinero. Esto es parte de as, que el camarero pueda coger más mesas. Si yo puedo coger más mesas, yo estoy subiendo 25-30% del salario de cada camarero. Por ejemplo, antes del pandémico teníamos tres eh, mesas para cada camarero. Ahora puedo coger hasta cinco. En el futuro, si tenemos dos robots ayudando el, el salón, podemos llegar a seis. Entonces ya esos son casi 40, 50% más mesas, más dinero para el camarero.
1: ¿Cuánto cuesta un robot camarero, un robot mesero, comparado con un camarero humano?
0: Bueno, un food runner, como se llama la persona que entrega la comida, depende de cuánto tú lo vas a pagar. Si es un tip credit, aquí en la Florida tú lo puedes pagar a, a como 6, 7 dólares por hora. El robot te cuesta aproximadamente 1,000 dólares al mes. Si tú haces comida como nosotros, eh, tres partes de, del día, desayuno, almuerzo, cena, nos cuesta aproximadamente 2,77 dólares por hora.
1: A ver si entendí bien, 6 dólares por hora por un mesero humano, 2 dólares y 77 dólares por hora por un robot.
0: Exactamente.
1: Entonces, tu pronóstico es que muy pronto vamos a ver robots en muchos más restaurantes.
0: Yo creo que en el futuro robots pueden ayudar la parte difícil de los humanos. No creo que la gente va a querer ir a un restaurante y solamente ver robots. Yo creo que si pueden ayudar en la parte difícil, como ahora es llegar los platos a la mesa y tú puedes crear una experiencia. Yo creo que eso va a venir y el futuro es los clientes lo va a gustar. Porque imagina que tú puedes tener más tiempo con tus camareros y tú puedes usar tecnología, información para dar una mejor experiencia para el cliente. Por ejemplo, si es tu cumpleaños y el robot puede saber eso y ayudar a cantar el canción, con tu meseros, crea una experiencia. En futuro, estamos ahora analizando qué pasa si nosotros podemos tener un robot que ayuda a limpiar los baños. Es un parte de trabajo que muchos de nuestros empleados no quieren hacer, pero es un parte que podrían tomar fotos en la parte de cuando se termina la sanitación en la parte de los pisos, right? Ellos saben la sanitación prácticas y es un parte de trabajo que el buzzer puede estar más con el cliente ganando más propina
1: Muchísimas gracias Carlos Gacitúa tenemos que ir un corte cuando hablamos mi opinión sobre la consulta popular del primero de agosto en México no se vayan ya volvemos Muchas gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre la consulta popular del 1 de agosto en México, donde a pedido del presidente Andrés Manuel López Obrador se le va a preguntar a la población tácitamente si habría que enjuiciar a los cinco expresidentes vivientes por presuntos actos de corrupción y abusos a los derechos humanos. Digo tácitamente porque López Obrador había propuesto inicialmente que la pregunta en el referendo se refiriera explícitamente a los expresidentes, pero después... La Suprema Corte cambió el texto de la pregunta y ahora se refiere, abro comillas, a los actores políticos del pasado. Cierro comillas. Pero no hay misterio. El partido gobernante ha dejado muy, pero muy bien en claro que la consulta se va a referir a los expresidentes del país. La verdad... Tengo que felicitar al vocero de la consulta popular, al licenciado, al diputado electo del partido de gobierno, Omar García, por la habilidad con la que defiende esta iniciativa. Lo cierto es que, como buen abogado, García hizo una muy buena defensa en el programa de hoy. Pero me pregunto si no está defendiendo lo indefendible. Primero, ¿por qué esta consulta popular de López Obrador va a costar más de 25 millones de dólares en un país que necesita desesperadamente vacunas contra el COVID-19. México es el segundo país del mundo con la tasa de mortandad más elevada por el COVID-19, según la Universidad Johns Hopkins. Segundo, porque como dice el presidente de la Asociación Mundial de Juristas, esto es populismo a ultranza, una persecución política. Porque si hay un delito de los expresidentes, debe haber una acusación de los fiscales o del Congreso y una defensa legal, y no un veredicto popular. Tercero, porque incluso si esto fuera constitucional, habría que incluir al actual presidente, al actual presidente de México, en la pregunta sobre si enjuiciar a los expresidentes. ¿O acaso se acabó la corrupción en México bajo este gobierno? Pero mi mayor crítica, mi mayor crítica de todas a todo esto, es que el presidente López Obrador está invirtiendo demasiadas energías en resolver el pasado y demasiado pocas en mejorar el futuro. Habla casi a diario de los próceres de la independencia, de la corrupción de los gobiernos pasados y demasiado poco de los desafíos del futuro como la innovación, la educación, la ciencia, la tecnología. Entonces, este previsito me parece una gran distracción de los grandes temas que tendría que estar abordando México. Lo digo en todos mis libros. No hay ningún misterio, no es ningún misterio por qué los países asiáticos han crecido mucho más y reducido la pobreza mucho más que los latinoamericanos en las últimas décadas. Es porque, mientras nosotros estamos obsesionados con el pasado, ellos están obsesionados por el futuro. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado y los invito, como siempre, a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar un extracto de mi libro, Sálvese quien pueda. Y síganme en mi Twitter, OppenheimerA, en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en mi sitio de Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Muchas gracias, cuídense mucho, hasta la semana próxima.